0: Dobry wieczór albo dzień dobry Tomasz Stawisznyński witam państwa w tej świąteczno-noworocznej odsłonie podcastu Skądinąd. No i oczywiście z całego serca chciałbym Państwu po raz kolejny już, bo różnymi kanałami, różnymi drogami starałem się te życzenia Państwu przekazać, ale jeśli ktoś nie jest zapisany na żadną listę subskrypcyjną, na którą wysyłam różne materiały, jeśli ktoś nie jest subskrybentem newslettera mojej strony internetowej, no i jeśli nie mamy się na Facebooku, to niniejszym raz jeszcze wszystkiego dobrego, Dobrego roku 2021, wystarczy, żeby on był lepszy niż 2020 i to już będzie duży sukces. Mam nadzieję, że się udało Państwu jakoś w miarę spokojnie i zdrowo przez te święta już minione w tej chwili przejść, choć jeszcze trochę trwają, no bo jest niedziela. Mam nadzieję, że to były święta bezpieczne, w odpowiednich dystansach, w odpowiednim reżimie epidemiologicznym. Teraz to jest bardzo ważne. No i cóż, zapraszam na taką rozmowę tranzycyjną, to znaczy rozmowę w przejściu pomiędzy jednym a drugim rokiem, w przejściu pomiędzy tą całą koronawirusową apokalipsą, a jakąś perspektywą na to, że być może w najbliższych miesiącach uda się pandemię opanować, uda się wyhamować ten proces. Ale też pomyślałem sobie, że mamy wszyscy w tym roku już kompletnie dość takich ponurych, trudnych, ciężkich tematów. To są rzeczy istotne, żeby nie wypierać tego, co ponure, trudne i smutne i jestem ostatnią osobą, która by była skłonna, żeby takich tematów unikać, ale też czasami mam tego już Serdecznie dosyć i chciałbym trochę inaczej popatrzeć na rzeczywistość i dlatego pomyślałem, że fantastycznym gościem do tego przejściowego momentu właśnie, takim gościem, który pozwoli nam trochę z dystansu i też z pewnym humorem, czasami czarnym humorem spojrzeć na to wszystko, co się z nami działo w 2020 roku, będzie Maciej Łubieński znakomity pisarz, dziennikarz, autor książki Portret Rodziny z czasów wielkości, która się całkiem niedawno ukazała nakwa- nakładem wydawnictwa WAB. Świetna książka. To jest opowieść o-, o rodzinie łubieńskich. Dokumentalna w tym sensie opowieść, Gawenda rodzinna, ale tak napisana i tam są takie postacie, że jestem pewien, że Państwo przeczytają tę książkę tak jak ja, z zapartym tchem niczym najlepszą powieść. Maciej Łubieński jest też współtwórcą pożarów burdelu, legendarnego kabaretu, przedstawienia, które przez kilka lat święciło triumfy na warszawskich scenach. No i cóż, myślę, że spełniliśmy pokładane w nas nadzieje, że spełniliśmy w jakimś sensie to oczekiwanie, które ja postawiłem, przed nami, żeby z humorem i z dystansem na ten miniony rok popatrzeć. Mam nadzieję, że Państwu się ta rozmowa spodoba i mam nadzieję, że Państwo też będą mogli dzięki niej trochę odetchnąć. No i oczywiście zachęcam do tego, żeby w 2021 roku wspierać podcast Skądinąd za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej. To jest bardzo ważne. Każdy grosz się liczy. Zachęcam do tego, rzecz jasna. A za wszystkie wpłaty, za wszystkie subskrypcje w minionym, mijającym właśnie roku bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki Wam to wszystko się kręci. No cóż, Maciej Łubieński. Maciej Łubieński, dzień dobry.
1: Dzień dobry. W ten piękny poranek 2020.
0: Grudniowy. tak. tak. Wciąż jeszcze 2020. Chociaż
1: nie, to niekoniecznie jest poranek, to też jest wieczór, bo to jest podcast, prawda?
0: W zależności od tego, jak Państwo słuchają i kiedy Państwo włączyli tę naszą rozmowę, to właściwie ja się zawsze witam tutaj, dzień dobry albo dobry wieczór, w tych swoich wstępnych pogadankach. To przy tym pozostańmy, że dzień dobry albo dobry wieczór. A jak Ci minął ten rok w ogóle?
1: Fantastycznie. (laughs) słuchaj, no ja niestety nie jestem Jeffem Bezosem, ani Elonem Muskiem, żeby się jakoś cieszyć, mm. ani Billem Gatesem, który wreszcie uzyskał kontrolę, wiesz, nad, nad, nad światem nad Ian McKellen <śmiech> na przykład robi to, co wiesz, to, co, to, co... To, co Gates chce i za chwilę Obama będzie robił, to co Gates chce. No, więc, więc,
0: no i William Shakespeare już robi. William nie wiem, czy że... Właśnie Tak. <laughs> Druga osoba zaszczepiona w Wielkiej Brytanii to właśnie William Shakespeare. Nie wiem dlaczego nie pierwszy był William Shakespeare.
1: ale słuchaj, to znaczy, że on już jest w ogóle nieśmiertelny. Wiesz, szczepienie klasyka to już jest jakby, że on nie wyleci z kanonu. To może wiesz, oto w tej szczepionce, że William Shakespeare zyskał zyskał wieczną...
0: Wieczne miejsca na Parnasie.
1: Wiesz co, ja ja, ja ci powiem, ja ja tak sobie myślę, że... Dla dla mnie oczywiście ten rok był ważny, bo był był rokiem, że tak powiem, w którym skończyłem pisać swoją książkę i ta książka się ukazała, więc to oczywiście... Fantastyczną książkę,
0: dodajmy. Dziękuję
1: ci bardzo, dziękuję ci bardzo za za tą miłą opinię. Więc wiesz, to był, to był jakoś dla mnie taki ten, ale to przecież nie o mnie, o tym roku rozmawiamy, ale przez, wiesz, przez pewien czas mi, mi, mi jakby ta książka mocno odwracała uwagę od tego, od tego co się oczywiście działo, natomiast ja, 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 ja teraz mam takie po prostu poczucie, wiesz, że ten rok w jakimś sensie tak jakby pożarł te wszystkie poprzednie lata w taką jedną, jakąś taką, w taki nadrok jakiś, wiesz, znaczy, że w gruncie rzeczy to, co się dla mnie... Iber Iberrok, tak, że to był taki rok, który się zaczął w 2015 roku. <laughs> I, I wiesz, i mam taką obawę, że w związku z tym ten rok Podobnie jak Trump nie będzie chciał odejść, wiesz, znaczy to jest moje podstawy, podstawowy niepokój, że rok nie uzna jakby
0: swojego końca.
1: swojego końca i będzie, rozumiesz, sięgał po rozmaite techniki, żeby odwlec nadejście roku 2021, co do którego oczywiście istnieje wiele oczekiwań, wiesz, ale, ale czy słusznych. Co to to będzie? Wiesz, podobały mi się te takie analizy zresztą naszego wspólnego, chyba ulubionego, jednego z ulubionych myślicieli, czyli czyli sama Harisa, który który mówił, że wyobraźmy sobie kogoś znacznie bardziej inteligentnego niż Trump. Znaczy, że Trump jest nieudacznikiem jednak. A co by było, gdyby to był ktoś jakby znacznie bardziej ogarnięty, świadomy i demoniczny, to bielibyśmy to znacznie gorzej. Więc jakby ten 2021 rok może mieć, może mieć tą, 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 tą postać, wiesz. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze... No jest tak, dasz mi gadać, ja będę gadał tylko czy to...
0: Ale proszę bardzo, właśnie po to cię zaprosiłem
1: coś trochę odpoczął. Słuchaj, pamiętam taką scenę z Birdmana, jak Michael Keaton tam mówi, że leciał samolotem i leciał tam z tym samolotem, już nie pamiętam, Brad Pitt czy ktoś taki i, i że sobie myślał, że co by było, gdyby ten samolot się spieprzył, to wszyscy by mówili, że zginął Brad Pitt, a nie on, Michael Keaton, znaczy... Michael Keaton postać z filmu. Ja myślę, że ten rok też ma taki problem. Znaczy w w sensie, że tu jest tyle wydarzeń, które w zasadzie mogłyby, wiesz, mogłyby być takim głównym, głównym bohaterem tego roku, że że naprawdę ciężko, ciężko to, w w każdym normalnym innym roku, wiesz, no nie wiem, pożar, pożar buszu w, w, w Australii, o którym w ogóle już nie pamiętamy to byłoby coś, wiesz, protesty Black Lives Matter też też byłoby jakby spokojnie mogłyby obdzielić, wiesz, wydarzenia wydarzenia dla, dla jakiegoś jednego roku. Znaczy, no wiesz, krach na giełdzie, no nie wiem, no... Takie były wydarzenia, wiesz, nie wiem, ta eksplozja w Bejrucie, niesamowita, nagrana na telefony z tym jakimś nieprawdopodobną falą uderzeniową, to wszystko jakieś po prostu, rok jakichś nieprawdopodobnych mam wrażenie yy, wydarzeń. No, Robert Lewandowski piłkarzem roku, wiesz, wspaniały, wspaniały, no tak. wspaniały akcent na, na, na koniec. Wiesz, takie rzeczy, dużo takich ciekawych rzeczy po drodze się zdarzyło, na przykład Wiesz, co, co mnie jakoś wzruszyło. Wiesz, nie, nie wiem, czy, 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 czy ty to słyszałeś o tym, że w pewnym momencie nastąpiła rezurekcja firmy Kodak. Znaczy Kodak cały czas istnieje, ale Kodak dostał nagle od Trumpa jakąś olbrzymią, był taki plan jakiejś olbrzymiej pożyczki, żeby Kodak się zamienił w firmę farmaceutyczną. I był jakiś przez chwilę wielki hype, tam akcje poszły w górę, a potem jednak Poszła mocna krytyka i za, zaraz, zaraz. Dlaczego Kodak? Ten, 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 taki, ta, ta jakaś żywa skamielina i taka jeszcze już taka smutna, taka skarlała ale, ale, ale...
0: Wiesz, smutna skamielina, to no mi się bardzo no podoba. No bo...
1: <laughs> Najwyższa, jest forma smutku, albo...
0: Teraz jak, ben, jak będę ze skamielinami miał do czynienia w jakichś muzeach geologicznych, będę pod tym kątem się przyglądał im, czy są wesołe, czy smutne.
1: No, nie, no więc, więc wiesz, jakby, kurczę, tyle, tyle tego, tyle tego się działo, wiesz... Że, że, że naprawdę wiesz, właśnie wykonałem takie mikro podsumowanie, ale czuję się po prostu absolutnie, wiesz, za, za mały, żeby, żeby, żeby w ogóle się do tego roku zabierać jakoś. On, 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 on jest jakimś po prostu rokiem monsterem. No, wiesz. Przeżyłem parę, parę lat w życiu, ale 2020 chyba czegoś takiego nie widziałem na oczy, wiesz. No.
0: Ja powiem Ci, że ja mam taki efekt, nie wiem czy, czy to jest jakoś zupełnie indywidualne, czy, czy więcej osób też coś takiego może u siebie stwierdzić, że ja dość dobrze pamiętam styczeń i luty uh-huh. 2020, tak. co tam się działo, co robiłem, gdzie bywałem, z kim się spotykałem. Myliśmy nawet kiedyś Natomiast... na
1: kolacji razem w lutym moim zdaniem, tak, prawda? Tak,
0: właśnie, tak. absolutnie tak, tak. To było, albo to była jakaś końcówka stycznia albo luty właśnie. Tak. I później to mi się wszystko zlewa w jakąś taką jedną plamę, w której oczywiście pamiętam dużo emocji, jakichś pojedynczych sytuacji, ale właściwie nie nie byłbym w stanie jakoś tak szczególnie precyzyjnie tego zrekonstruować i później jest moment krótki lata, kiedy też jakoś znowu wracają mi kontury tych wspomnień, a później tak od października znowu wszystko się zlewa.
1: Tak, i jest jest generalnie to wrażenie, że coraz gorzej, bo bo rzeczywiście, rzeczywiście ten wiosenny moment był bardzo trudny, bo nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia i to pędziło i patrzyliśmy na to Bergamo z przerażeniem, ale rzeczywiście było to byle do wiosny, ten dzień się robił dłuższy, Yy, jakoś był by, by, jakby, jakby ten kierunek był oczywisty że idziemy ku 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 ku, ku, tym, ku ku lepszemu natomiast teraz teraz jest ten teraz jest to nurkowanie znowu no i to, 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 to rzeczywiście ja, ja mam słuchaj dokładnie dokładnie mam tak jak ty i i co ciekawe wiesz i jak yy, Spotkałem część uczestników owej kolacji, którą y, wspominam, y, wiesz, z tęsknotą.
0: Nader miło. Nadar... Z tęsknotą, tak, absolutnie. Tak.
1: Wtedyśmy się w ogóle widzieli po raz ostatni, to jest też,
0: tak, to jest też ciekawe. Tak. W realu. W realu.
1: Tak. I, 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 I wiesz, i, i ja ich jakoś spotkałem na jesieni, tam część z nich w jakiejś tam okoliczności, i, i właśnie wspominałem tam to nasze wtedy spotkanie, i mi się wydawało, że to, że to było rok temu. Znaczy, że że, że to nie dość, że się to to zrobiła jakaś taka z tego roku taka masa dziwnych, przemieszanych ze sobą wspomnień, to on on jeszcze jakoś się tak właśnie wyciągnął strasznie. Ten rok był jakiś taki strasznie długi. No nie wiem, jak jak, jak to... Znaczy, wiesz, pewnie po prostu się dzieją różne sprzeczne tutaj, działają różne sprzeczne prądy, ale ja ja, ja chyba bym powiedział, że raczej on się wydłużył, niż niż przeleciał.
0: Zwłaszcza w tej drugiej połowie mam wrażenie. W tej
1: drugiej połowie. No właśnie mówię, no wiesz, pożary lasów, po, pożary buszu australijskiego to, to jest jakaś prehistoria, To przecież to już było niecały rok temu, no. mm. Czy rok temu już trwało, no ale, ale to do, do, do lutego chyba, do lutego się tak dopalało. Do, 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 do no więc... Um... Wiesz, żegnam ten rok z, 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 jakby to powiedzieć, z ulgą, ale z niepokojem też,
0: bo przecież... Ja też pamiętam jeszcze, pozostając na moment przy nim, zanim go pożegnamy, Tak, nie pamiętam tę fazę, taką pierwszą, wiesz, lockdownu, która z jednej strony oczywiście była nasycona lękiem, niepokojem, takim oczekiwaniem na to, że i do nas dotrze ta fala, która która siała spustoszenie we Włoszech, w Bergamo tak. właśnie, docierały do nas te przerażające informacje i, tak. i, i doniesienia i filmy, które pokazywały, że tam naprawdę spustoszenie dzieje sieje ten wirus, mhm. więc tak trwaliśmy tutaj w takim oczekiwaniu na, na apokalipsę właściwie, ale tak. zarazem był to taki czas jakby kreatywności, jakiegoś takiego też radosnego odkrywania, przynajmniej dla tych osób, które mogły sobie na to pozwolić, które nie bały się totalnie o to, że za chwilę zbankrutują, że stracą środki do życia i tak dalej, ale dla tych osób, które mogły sobie pozwolić na pracę w domu i które w jakimś takim względnym, korzystnym samopoczuciu przyjmowały zamknięcie. No to był taki moment, kiedy właśnie tutaj wszyscy zaczęli uprawiać jakieś grządki, zapisywać się na online'owe kursy obcych języków, tworzyć jakieś spontaniczne produkcje półamatorskie, a to poetyckie, a to muzyczne i tak Tak. dalej. A później to wszystko siadło totalnie.
1: Wiesz co, ja ja na przykład też tak, ja ja odkryłem balkon, który mam u siebie i nigdy na niego nie wyszedłem, wiesz, a (laughs) całą wiosnę spędziłem na tym balkonie.
0: A za wolności nagle to się okazało.
1: Rzeczywiście moja partnerka zanurkowała w ziemię i wiesz, i nasz balkon nagle, wiesz, stał się jakimś ekosystemem, wiesz, bardzo to jest przyjemne. Kupiliśmy nawet co małe drzewko to, to, to jest to, tak to, to, jest, to jest ciekawe. Znaczy wiesz, dla mnie w ogóle oczywiście ten świat nowy, który się pojawił w błyskawicznym tempie, yy, yy, w ogóle dla nas n- n- nie jest czymś nowym, bo i tak my pracujemy w domu, wiesz. Znaczy mm, i, i, i jakoś, wiesz, no, je, dla nas powiedzmy w, w, większym problemem pewnie jest to, że nasza córka rośnie, w związku z tym tu, tu Wiesz, jakby to zamknięcie w domu, jakby my i tak jest, i tak zawsze żyliśmy razem tutaj wszyscy w domu, ale, ale, ale nie, czyli nie jest to dla nas jakiś szok, prawda, że, że, że musimy nagle ze sobą siedzieć jakoś tak, wiesz, ponad, ponadnormatywnie, mm. ale wydaje mi się, że wielu, wielu z tych ludzi przyzwyczajonych do tego rytmu jednak codziennego, codziennych wypraw stania w korku, i i, i później tych żmudnych powrotów, to to na początku pewnie nawet to miało w ogóle, jeszcze w związku z tym, że szła ta wiosna, to miało pewnie dużo plusów. Znaczy, że był ten moment, o rany sobie siedzę w domu, wszystko się da z domu, nic nie muszę, ale ale po jakimś czasie to też też pokazało, że to w stanie w korku, żmudne powroty, siedzenie w biurze, że to jednak ma jakiś sens. Znaczy, że... <głos> że nie można przesadzać z tą intensywnością i z, tą, z tym życiem rodzinnym. Znaczy jak
0: ono
1: no trwa tak. 24 godziny na dobę, to można oszaleć. No. Um, więc, um, więc tak, to, 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 to rzeczywiście, wiesz, a co do tych kursów, ja też oczywiście się na to załapałem, że zaraz się zacznę uczyć, ja mam takie zrywy, że zacznę się uczyć jakichś języków, że, a, że wszystko przeczytam, wiesz, wszystko przeczytam. Ja tak samo. I nic nie przeczytam. Ja mam dokładnie tak I samo. I nic, wiesz, i nic. Trzy, no, cztery <śmiech> strony, bach w internet, co tam, jakie, jak, ile, ile zarażeń, wiesz, czy tam, wiesz, znaczy nie, 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 nie w ogóle ja kompletnie straciłem skupienie. Nad ludzkim wysiłkiem skończyłem tą książkę, wiesz, ale po prostu nie Słuchaj, jestem... Słuchaj,
0: to się, cie... znaczy przepraszam, bo chciałem powiedzieć, że się cieszę, że tak mówisz, ale oczywiście nie cieszę się wcale <śmiech> z tego, że straciłeś, ale ja mam niestety bardzo podobne objawy, no. <śmiech>
1: Tak, że nie możesz no jest, się na niczym skupić, tak. nie? Tak.
0: Tak, tak.
1: Więc, więc, więc wiesz, to, 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 to co, co z tym będzie? Wiesz, ciekawe wiesz, też dla mnie było a propos tego balkonu i tych, tych to wspomniałeś o tych grządkach, znaczy, że, że nagle wiesz, taką potworna zazdrość wobec różnych znajomych posiadaczy y, jakiś, wiesz, posiadłości, wiesz. To znaczy, że oni, mm-hmm. oni wtedy, jak się zaczynają te lockdowny, to oni z taką, wiesz... Y, świętoszkowatą, ale zarazem yy, dumną miną <grywają> pakują się w samochody <grywają> wiesz, i wyjeżdżają, wyjeżdżają do tych swoich pałaców <grywają> drewnianych czy, czy nie. No i wiesz i, tak, yy, i, narzekają, no tak. i narzekają na lockdown chodząc po lesie, wiesz. Yy, <grywają> A my my tutaj na tych balkonach już teraz, wiesz, właściwie nie możemy z tych balkonów korzystać, wiesz. Ty masz balkon?
0: Mam balkon, balkon. tak. tak. I też go odkryłem, wiesz, też okazał się być po prostu jakimś, wiesz, zarazem plażą, puszczą i w ogóle wszystkim.
1: wierzą. Wierzą Tak, tak. 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 Nie, ja w ogóle nawet się zastanawiałem, wiesz, czy hamaka sobie nie powiesić na balkonie.
0: O, świetny pomysł.
1: Tyle, że że wiesz, no, ja mieszkam w w, w śródmieściu i no, to też było fajne, że był ten mniejszy ruch samochodowy, mniej, mniej capiło, nie? Znaczy miałeś takie poczucie, że powietrze jest lepsze. Zresztą podobno, no, no znowu teraz się wszystko pogorszyło, ale było lepsze powietrze w tym roku.
0: Tak, był taki moment, marzec, kwiecień, kiedy były dostępne jakieś analizy globalne w ogóle, stężeń gazów cieplarnianych i wszelkich innych i rzeczywiście widać było, że w tych miejscach, w których nastąpił lockdown, to zwłaszcza w Chinach było widoczne, bo w Chinach tam na początku wszystko pozamykali, no to nagle powietrze się stało fantastyczne. Jeszcze były doniesienia o zwierzętach, które zaczęły się pojawiać w różnych rejonach, których wcześniej ich nie było. Świat zaczął odżywać, innymi słowy po prostu. Tak,
1: tak, były te takie rzeczywiście śmieszne filmy, że jakieś tam kozy gdzieś pobiegają po ulicach. To w, nawet w Zakopanym były jakieś takie chyba obrazy, jakieś jelenie gdzieś tam po kurpówkach się, się snąły. No wiesz, no my w, w sumie w Warszawie mamy duże doświadczenie. Łoś, który chodził obok Zamku Królewskiego parę lat temu, nas to nie dziwi. Albo dziki, które wbijają wiesz, w Żoliborz albo w Bielany tak, ale chyba rzeczywiście natura natura jakoś odetchnęła, no teraz teraz chyba wracamy jakby do starych wiesz, ja ja ci pewno tak nad ludzkim wysiłkiem sobie tutaj rozumiem, próbujemy dowcipkować, ale ale ja mam ogólne ogólne poczucie
0: w tym całym rozproszeniu i depresji, wiesz którą którą odczuwamy
1: Ja ja, 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 ja mam takie poczucie, że ja jestem w ogóle, wiesz zgnębiony, znaczy jeszcze mm. ucze, u, uczestnicząc w tych ostatnich, że tak powiem rozmaitych protestach, wiesz, przyglądając się i no, 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 no łapie takiego wiesz, ja w ogóle mieszkam obok Sejmu więc ja mam tutaj taką sytuację, że ja mam non stop no tak. migające e, 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 suki, w których siedzą psy Brzemienne. Tak przemienne policjantami. Nie, i właśnie, wiesz, na tym się łapię, że jestem już, wiesz, człowiekiem nie, nie, nie młodym, a mam stosunek do policji taki, jaki miałem w latach osiemdziesiątych, będąc nad, nastolatkiem i nie lubię tego. Znaczy, wiesz, wszystkie te rozmowy, które śledziłem amatorsko po Black Lives Matter w Stanach, wiesz, cały ten system, ca, całe te jakieś postulaty defund the police, nie? Znaczy, że, 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 że w ogóle odbierania policji jakiś Uprawnień i pieniędzy, które mi się wydawały jakimiś szaleńczymi pomysłami. Nagle zaczęły te argumenty we mnie, rozumiesz, rezonować. E, e, i, I wiesz, no, dzie, dzieje się coś jakiegoś po prostu, mam wrażenie, bardzo nieprzyjemnego i specjalnie nie, po, nie pociesza mnie to, że na no Białorusi mają gorzej. No, wiesz,
0: to ty, mm. No to jest wiesz, to jest w ogóle cały osobny temat, to znaczy przy tym tym właśnie, przy tej całej specyficzności roku 2020 i tego wszystkiego, co z nami zrobiła psychicznie pandemia, no i życiowo, egzystencjalnie też, bo to jest czas jakiegoś też nieustannego lęku o siebie, o bliskich, to też jest, zwłaszcza w ostatnich miesiącach czas, kiedy mnóstwo osób po prostu straciło bliskich, którzy zmarli na na koronawirusa albo zmarli dlatego, że nie uzyskali odpowiedniej pomocy medycznej, zmagali się z innymi schorzeniami, ale ponieważ jest totalna mobilizacja w kierunku koronawirusa, no to umiera mnóstwo ludzi z powodu innych zupełnie chorób także. No i do tego jeszcze te ruchy władzy, która postanowiła skorzystać z tego czasu i i, i po prostu narzucić pewne rzeczy siłą, to rzeczywiście powiem Ci szczerze, że dla mnie, jeśli już tak sobie podsumowujemy 2020 od różnych stron i w różnych perspektywach, że dla mnie to było jednak szokujące. To znaczy nie sądziłem, że... Jarosław Kaczyński, no bo to on przecież podejmuje mhm. decyzję, to on jest trybunałem konstytucyjnym, tutaj tak. rządem i tak dalej, tak. że on się zdecyduje na taki ruch. No. Wydawało mi się to jednak jakoś zupełnie nierealne, żeby on, żeby on to tykał w takim momencie, a jednak to zrobił i jedyną jakąś interpretacją, którą tutaj mam, taką, mhm. która mi się wydaje czynić zadość temu ra- radykalizmowi tego gestu i takiemu jakby brakowi rozeznania jakiego rodzaju konsekwencje mogą się z tym wiązać, to to jest właśnie pewien poziom jakiejś takiej utraty kontaktu z rzeczywistością, która u niego występuje. Już takiej daleko idącej, że on jakoś sam się po prostu chyba w tej pandemii odrealnił kompletnie, uwewnętrznił te swoje od dawna przecież wyznawane teorie spiskowe i ten podział czarno-biały na tych dobrych i tych złych i na tych, którzy są z nim i oni są świetlani, szlachetni i tych, którzy nie są z nimi i oni są wszyscy zdegenerowani i straszni. No i zaczął to wprowadzać w życie, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę jakby tak nieodpowiedzialne zachowanie i, i potencjalnie tak dramatyczne w skutkach, uh-huh. że no, ja na początku naprawdę byłem zszokowany, że coś takiego się stało.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tak, no i oczywiście po, po, wysypały, się, wysypały się te różne interpretacje, czy to wypadek przy pracy, znaczy właśnie. Na, na, wiesz, to jest w ogóle problem z analizowaniem tej polityki w, w tak polskiej. Tak. Czy to jest jakiś plan? czy to to jest szaleństwo, (grych) czy to jest jednoosobowe, czy właśnie Jarosław Kaczyński też jest w ogóle fasadą, za którą toczy się jakby, wiesz, czy czy, czy Jarosław Kaczyński jeszcze w ogóle na czymkolwiek panuje. I i wiesz, w pewnym sensie to się zaczęło na na wiosnę, kiedy kiedy pierwszy spróbował szarpnąć Gowin. Ja ja, ja myślałem, że, że... Wtedy, prawdę mówiąc, wierzyłem, wierzyłem, że coś się może wydarzyć. Znaczy, że że jednak oni się wykorzystają po prostu te rozmaite siły, wiesz, które składają się na tego lewiatana, jakim jest Jarosław Kaczyński, że że tam dojdzie do do po prostu jakichś przesunięć. I to się nie stało. I, i, I teraz jesienny z kolei atak Ziobry, wiesz, znowu, czy to osłabia tego Kaczyńskiego, czy go wzmacnia? Ja, 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 ja tego nie wiem. Natomiast, jest ciekawe, że w pewnym sensie Gowin i Ziobro prowadzą jakieś takie derby Krakowa, wiesz, taka Krak- Krakowia kontra Wisła, tylko kurwa naszym kosztem, no, wiesz, ale <śpiewanie> powiedziałem, kurwa, można w
0: podkazie. Tak, można, oczywiście, tutaj nie ma takich ograniczeń. Oczywiście. No. Wie- tak mi się przynajmniej wydaje. Tak,
1: tak. Nie, no, więc... więc yy... Wiesz, no, no, no by, być może, zastanawiam się tylko, czy wiesz, czy Jarosław Kaczyński jest jakimś w ogóle, czy to jest jakaś, jak, jakiś taki rzeczywiście, wiesz, jakaś powiedzmy taka wielka e, figura, czy to jest jakiś taki nowy mit, czy on jest w gruncie rzeczy jakimś takim falstafem, wiesz, że to jest jakiś taki baran samochwał w gruncie rzeczy, wiesz, że jak spojrzymy na niego z pewnego oddalenia, to, 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 to nic z nim demonicznego, de, demonicznego nie będzie. Czy może to jest jednak jakieś dziwaczne skrzyżowanie takiego jakiegoś, wiesz, on on trochę do do Trumpa jest podobny w tym takim byciu takim dzieckiem, znaczy takie obrażanie się na przykład, że to to, to jest niewiarygodne, znaczy, że polityk na tym, tym, to jest chyba jakieś nowe w ogóle w tym XXI wieku, obrażający się i nadąsany polityk, znaczy, że w ogóle już nie udajemy, że coś jest, wiesz, jakoś merytoryczne, tylko... Opowiadamy o swoich emocjach i, nazywa, i, 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 i wiesz przezywamy swoich, swoich przeciwników. To, to może jest wiesz, jakaś, jakaś nowa jakość, zdumiewająca
0: zupełnie. Tak, tylko pytanie do czego to doprowadzi wszystko.
1: No, wiesz. O, słuchaj, jeżeli to jest przedszkole, no to idziemy do pierwszej klasy, czyli będziemy coraz mądrzejsi. E, nie, 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 nie zostaniemy chyba. Ale wiesz, ale to, co on se na pewno zapewnił, to, to na pewno zapewnił, to, to, że po prostu biografowie będą ciągnąć go, wiesz. E, ciągnąć po prostu te jego życie i te analizy jego złożonej bliźniaczej psychiki. E, wiesz, przez, 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 przez wieki, no. E,
0: no to jest, wiesz, to też jest niesamowite w sumie, to znaczy, że no masz kogoś, kto rzeczywiście w ewidentny sposób jakby prowadzi do takiego bardzo poważnego radykalizowania się właściwie wszystkich istniejących w tym społeczeństwie konfliktów, tak. a zarazem uruchamia, ja powiem ci szczerze, drugą szokującą rzeczą, która która była już chyba nawet jeszcze bardziej szokująca niż to to orzeczenie Trybunału, to było to jego wystąpienie późniejsze telewizyjne. Pamiętasz, jak on przemawiał z taką miną, właściwie twarzą nieruchomą, dłońmi nieruchomymi na blacie i komunikował o tym, że, że mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy właściwie wszyscy protestujący to są Ludzie pragnący zakończenia historii narodu tak, polskiego.
1: Polska, tak. No, uśmiecham tak, się. Tak, bo... tak, tak, tak. tak,
0: tak. <laughs> bo to już było naprawdę mhm. jakieś kompletnie absurdalne. Oczywiście w tej postaci, w, jaką, w jakiej my ten naród znamy i, tak. i chcą tutaj te wszystkie wartości zlikwidować. Znaczy, masz kogoś, kto z jednej strony jest najważniejszym politykiem, najbardziej wpływowym w tym kraju, i jednocześnie on, on, on ludzi, którzy wychodzą na ulicę, komunikują jakieś swoje emocje, czują tak. się zniewoleni, dotknięci urażeni jakimiś rozstrzygnięciami, które ta władza implementuje, no to on ich wszystkich właściwie pozbawia podmiotowości jakiejkolwiek, redukuje ich do jakiejś figury rodem z teorii spiskowej. Wiesz, no to są rzeczy naprawdę upiorne, no bo one mają jakieś swoje w historii. Jesteś historykiem przecież. No, tak. To ty wiesz, to o, o wiele lepiej ode mnie, że, że mają w historii swoich wiele takich wcieleń no, bardzo mrocznych, a, 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 a to się dzieje i w ogóle nie ma problemu.
1: Wiesz, to jest też niesamowite, że cały czas to poszukiwanie te, te, tego, te, tej takiej legitymacji męczennika, wiesz, znaczy, że ten PiS jest cały czas prześladowany, tak. znaczy, że ca, cały czas ta demoniczna siła opozycji, demoniczna siła Gazety Wyborczej, demoniczny TVN, a on im się... a a, a oni po prostu biedni, przeszkadza się im rządzić. Wiesz, znaczy cały czas ja sobie myślę, znowu mówiłem, że nie nie pociesza mnie, że na Białorusi mają gorzej, ale ale też w ogóle, no wiesz, jakby cały czas zaskakujące i niech tak pozostanie jest to, że u nas nie nie, nie ma tej tej przemocy, bo ze słów słów płyną już, znaczy w słowach już ta przemoc straszna jest, natomiast no, na, na szczęście nie ma dostępu do broni
0: <laughs> w
1: Polsce wiesz my nie mamy proud boys schodzących po, po ulicach z, wiesz z karabinami maszynowymi znaczy ja sobie w ogóle wiesz jak pooglądałem te obrazy obrazki ze Stanów gdzie uzbrojony tłum stoi pod sądem jakimś stanowym wiesz no to, 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 no to powiem szczerze że nie, nie, nie wiem czy bym wiesz chciał, chciał tam się gdzieś, gdzieś tam po, pomieszkiwać wiesz E, że, 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 że jakby no, no, jest odbezpieczony granat, ale ten granat jest ślepy. No, u nas przynajmniej jeszcze, wiesz. E, w ogóle też wiesz, ja, ja, ja tak mnie ja tutaj wyautowałeś jako historyka, ale. Ja, ja,
0: ja... Przepraszam,
1: ale, ale wiesz, ale ja, j, j, j jest coś.
0: Zapomniałem, co nie... że to jest coś, co skrzętnie ukrywasz. Ukrywa.
1: U, udaje neurochirurga, wiesz, całe, całe życie udaje neurochirurga. Nie, wiesz, ja, że, że, że my na szczęście, znaczy no mamy te epizody jakieś takie krwawe, ale takiej, taki, wiesz, no, no w sumie wiele wydarzeń zasługuje na, na, na takie, na to miano wojny domowej, ale jednak nasza historia jest jakoś taka Łagodniejsza, nie wiem, niż historia Francji chociażby, czy, czy, czy historia Stanów Zjednoczonych, Wiesz, co prawda mm. w Stanach Zjednoczonych ta straszliwa przemoc była no, 150 lat temu, e, czy nawet już więcej, e, ale e, więc, więc może, 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 może może u nas to po prostu jakoś tak nie, 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 nie trzaśnie. E, no ale niepokój, jakby to powiedzieć, jest. Znaczy, wiesz, no... Stres jest. Stres jest I, i, i w ogóle, wiesz, ta, 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 ta polaryzacja. Gdzieś, gdzieś ostatnio tam czytałem, zainteresowało mnie takie pojęcie, wskaźnik stresu politycznego, to pewnie to kojarzysz, że on rośnie od lat, w Stanach rośnie od lat siedemdziesiątych, że to jest pogorszenie warunków życia, jakby ta przyspieszona urbanizacja, no i przede wszystkim ta rywalizacja o ten dostęp do tortu, czyli w sensie te nowe elity próbujące wypierać, Stare, no i, 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 i my to jakby pewnie w Polsce trudno mówić o pogorszeniu warunków życia w ciągu ostatnich 30 lat. No znaczy, to dobra, to są trudne, tru, tru, trudne tematy, ale na, na pewno to, 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 to jakby te, te, te pozostałe czynniki, to, 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 to jest oczywiste. No, znaczy, ludzie kończący jakieś szkoły wyższe od nazwisk ich założycieli na kierunku, nie wiem, marketing czy coś, którzy myślą, że trafią do dobrze płatnych prac i tych i później tych pr- prac nie dostają, e, no to są już dobra, rzeczy powszechnie znane i nie ma co tutaj, jakoś nie będę nie będę popisywał się, że coś, że coś po, że potrafię o tym jakoś sk- składnie, składnie mówić, ale ten, ten, ten stres tego stre- nie, tr- k- krótko mówiąc, nie, nie, nie widzę co by ten stres miało rozładować, znaczy na na, na, w przyszłości nie widać, no poza tym, że wygrał Joe Biden, to, 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 to jest, ten, jest ta radość, że wygrał Joe, Joe Biden, ale, ale, ale ten świat, który zostawił po sobie Trump i te problemy wszystkie są i, 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 i jakby to, to, I to. Nie zniknął nie, tak od właśnie, tego,
0: dlatego, że, wygrał że wygrał Joe Biden. Właśnie. Nie?
1: I, nawet, I nawet będą się i, i one nie są zadowolone, że wygrał Joe Biden, więc będą dawać temu wyraz. Um, więc wiesz, pełen pa, pa, obaw jestem. No. Chciałbym coś optymistycznego powiedzieć, ale nie potrafię, no kurczę, <grystanie> ten
0: optymizm tak. Nie no taki... rozumiem, bo ja, bo ja myślę podobnie i też mam rzeczywiście. Niestety dosyć takie niepokojące myśli, jeśli chodzi o przyszłość. Też stany są po, po Trumpie no, trochę takim pobojowiskiem w cudzysłowie, to znaczy takim miejscem, takim państwem czy społeczeństwem potwornie podzielonym, w którym wszystkie możliwe antagonizmy też zostały podkręcone do granic możliwości i właściwie nie ma tam takich za bardzo ani woli, ani dróg, przynajmniej na dzisiaj tego nie widać do tego, żeby, 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 żeby jakkolwiek te antagonizmy przezwyciężyć. Ja bardzo cenię Arli Hochschild to jest taka socjolożka amerykańska. Nawet miałem okazję się z nią rok temu jeszcze w grudniu spotkać u niej w domu. Mieszka w Berkeley, bo, bo tam w uniwersytecie Berkeley właśnie pracowała przez wiele lat. Teraz jest, jest już na emeryturze. Ona taką książkę słynną napisała Obcy we własnym kraju. To, to jest książka o wyborcach Trumpa w dużym stopniu, chociaż pisana tuż przed, znaczy opublikowana właśnie tuż przed tym, jak... Trump wybory wygrał. Ona jeździła przez pięć lat do Luizjany i spędzała tam bardzo dużo czasu i rozmawiała właśnie z takimi najtwardszymi luizjańskimi rednekami, jak to się mówi, zwolennikami Tea Party, takich, uh-huh. takiej, takiej, takiego zaplecza politycznego, które Trumpa wyniosło do władzy właściwie. No i próbowała przekroczyć coś, co nazywa murem empatii, to znaczy miała poczucie, że, że te takie liberalne Liberalna część amerykańskiego społeczeństwa, e, mieszkająca w Stanach raczej dobrze sytuowanych, raczej.
1: Wybrzeże, raczej wybrzeże. Tak.
0: tak, no wybrzeże po prostu, tak. Że, że patrzy na, że patrzy na no, tych takich właśnie reprezentantów pasardzy. I, i, i tych biedniejszych stanów, jako ona właśnie jakichś dziwolągów i prymitywów, którzy mają jakieś krwiożercze instynkty i, i w ogóle nic o świecie nie wiedzą. Ona tam się bardzo zaprzyjaźniła z częścią tych osób. No i pamiętam, że jak z nią rozmawiałem, no to, no to wtedy rok temu ona była pełna jak najgorszych przeczuć, to znaczy mówiła, że że ma poczucie, że że właściwie już nikt nie chce ze sobą tam rozmawiać i że ten rodzaj takiego wzajemnego demonizowania się przez, przez strony tego sporu politycznego, społecznego, tych podziałów, społecznych, no to jest po prostu coś, co, co się bardzo, bardzo mocno radykalizuje no i wygląda na to, że tu lepiej teraz nie jest wcale.
1: No wiesz, ale właśnie zobacz, to jest to, 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 to o czym, że tak powiem, to, to wrażenie, o którym powiedziałem na początku, znaczy, że do tego rozmawiamy o roku 2020, ale rozmawiamy też o czymś, co nas martwiło w 2018. Wiesz, znaczy, że ta zapieprzająca radykalizacja, znaczy, że podsumował to w pewnym sensie i ta straszna polaryzacja, wiesz, tylko, że że rzeczywiście, no, wiesz, ja jeszcze jedna rzecz mnie, wiesz, tak w tym roku zdumiewa, ale być może właśnie ma to związek z tym, o czym ty teraz powiedziałeś, że już nikt z nikim nie chce rozmawiać, więc stąd tu jest tak naprawdę źródło całego zła. Że, że przecież ten COVID, znaczy ja nic nie ujmuję jego niebezpiecz, no niebezpieczeństwu, które ze sobą niesie, no ale nie, nie jest to OSPA 1349, wiesz, mm. gdzie ginie 25% ludności, gdzie masz trupy na ulicach. Znaczy, że... Z, Skala, znaczy, że wciąż mimo, że ten system zdrowia się wali, ale jednak no to jest jak taki jakiś strop, no, ugina się pod tym ciężarem, ale nie spadamy w kolejne piętra w dół. prawda? Znaczy, cały czas wierzę, że jesteśmy w stanie, no już jest ta szczepionka. no, no to Prawdopodobnie to ogarniemy. Natomiast wydarzenie tak powiedzmy i w jakimś sensie... Yy, yy, Znowu, no, brzmi, to, brzmi to niezręcznie, ale, ale, ale zjawisko tak w sumie mało groźne rozsypuje, rozwala nasz świat. To jest dla mnie, wiesz, jakieś z, z, zdumiewające. Znaczy, że mimo, e, mimo tego, że teoretycznie jakby sytuacja, wiesz, jest pod w jakimś, no, może niezadowalającym stopniu, ale pod kontrolą, no szpitale działają, no, ludzie nie, nie umierają na ulicach. Nasz świat się zawalił w 2020 roku. Wiesz,
0: ale, ale, ale zgoda, tylko że wydaje mi się, że, że wiesz, to coś istotnego ujawnia o tym świecie. To znaczy, to pokazuje, że myśmy faktycznie byli przekonani, że żyjemy w świecie o mocnej strukturze, tak. że systemy działają, są tak. wydolne, nie ma problemu, jesteśmy przygotowani na nawet bardzo poważne zagrożenia, a tu się okazało, że w zasadzie czynnik właśnie No nie wcale tak groźny jak te naprawdę hardkorowe epidemie, które dziesiątkowały populacje w Europie, tak bywało właśnie, nie wiem, czarna ospa, dżuma, etc., Kompletnie to rozsadza, dlatego że przecież wiesz, cały problem z tym wirusem w gruncie rzeczy nie polega wcale na tym, że właśnie on ma jakąś niebywale wysoką śmiertelność, tylko to polega na tym, że system opieki, właściwie systemy opieki zdrowotnej tak. we wszystkich krajach, bo teraz już słyszę, że Niemcy się boją, że za moment już stracą wydolność. No to co dopiero tak. Polska, jak tak. Niemcy za moment stracą. Tak. Tak. Podobnie Szwajcaria, też z jednym z najbardziej takich funkcjonalnych systemów opieki zdrowotnej na świecie. Tam już też prawie brakuje respiratorów. No bo problem polega na tym, że jak to się puści na żywioł, no to po prostu taka będzie liczba ludzi wymagających hospitalizacji, mimo właśnie relatywnie niewysokich wskaźników śmiertelności i i ciężkiego przechodzenia, że nie wytrzyma tego żaden system, a zarazem deklarowany system wartości w tym tym świecie, w którym żyjemy. tak nie pozwala, przynajmniej wprost nie pozwala powiedzieć no sorry, no. musimy to puścić na żywioł, po prostu kto ma umrzeć ten umrze, choć realnie no w wielu miejscach już się tak to dzieje właśnie.
1: No, no tak, ale, ale, ale wiesz ale da, i, po, pro, problem jest co, co, problem jest to właśnie, że jest i, i ta, ta polaryzacja i brak zaufania, znaczy wiesz no ja nie ufam żadnym, niczemu co pada z ust y, y, naszych że tak powiem, rządzących. No bo, taką masz zasadę. Taką, no, taką, tak, trzymam się tego, ja jestem człowiekiem zasad, trzymam się tego. Wiesz, chciałbym mieszkać w kraju, w którym ufam swoim, e, e, jakby uf, ufam politykom, gdzie nie ma, znaczy chciałbym mieszkać w Nowej Zelandii teraz, jak wszyscy, wszyscy chcą teraz mieszkać w Nowej Zelandii, gdzie jest fajna Jacinda Arden, wiesz, i, i mają jakby mają teorecznictwo pod kontrolą. E, wiesz, przed 2020 rokiem mówiłbym, że chciałbym mieszkać w Szwecji pewnie też, wiesz. Teraz nie jestem już taki... Nie jestem, nie jestem już taki... Ale, ale właśnie wiesz, że, że po pierwsze był brak wzajemnego zaufania zanim ten COVID rąbnął i ten COVID wcale nic, nic nie zjednoczył. Tak jak są te naiwne opowieści, że wspólnoty się jednoczą wobec zagrożeń. Właśnie głównoprawda. prawda. My, COVID nam pokazał, że wspólnoty się rozlatują. E, kiedy pojawiają się zagrożenia. Znaczy, poziom polaryzacji w Polsce przed COVID-em na pewno był mniejszy niż jest teraz.
0: To na pewno, tak.
1: I, 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 i prawdę powiedziawszy, wszyscy, znaczy, my, my, my takich osób wiele nie znamy, pewnie. Wszyscy, którzy opowiadają o tym, że, że wojna wspaniale, wspaniale kształt, ukształtowała polskie charaktery, to niech COVID będzie taką małą próbą generalną dla tych, którzy tak, tak uważają. Znaczy, wiesz, to mam nadzieję, że to jest w ogóle najgorsze wydarzenie, jakie nam nam przyszło doświadczyć, najgorszy rok, jakiego nam przyszło doświadczyć w naszym życiu, w naszej generacji. Chciałbym, żeby tak było, wiesz.
0: Ja również. Ale wiesz, teraz o jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, bo mówiąc szczerze, myślałem sobie o tym bardzo intensywnie w trakcie tych wszystkich miesięcy, które już szczęśliwie zanacznie, nie wiem, czy, no, mam nadzieję, że szczęśliwie, że to inne, następne będą jednak lepsze, uh-huh. ale myślałem o tobie właśnie. Ojej. W kontekście twojej działalności, uh-huh. działalności, no nazwijmy to takiej satyry, satyryczno-kabaretowej, uh-huh. którą się przecież bardzo długo zajmowałeś, jest to jakiś tam znak rozpoznawczy, to znaczy jak przypuszczam, że masz już niewątpliwie ten rodzaj presji, że jak jesteś w jakimś towarzystwie, to ludzie oczekują, że będziesz różne śmieszne rzeczy mówić. Wiadomo, że masz masz poczucie humoru i rozśmieszasz generalnie także zawodowo, no więc jak jesteś w jakimś towarzystwie, no no to musisz rozśmieszać wszystkich, bo jest takie oczekiwanie, a to potrafi pewnie wytworzyć jakąś taką naprawdę poważną presję. Otóż zastanawiałem się, jako niegdyśniejszy klasowy błazen, to mówię, wiesz, który no. też czuł się zobligowany do różnych tego typu rzeczy. <śmiech> <śmiech> natomiast natomiast no, <śmiech> mamy do czynienia z takim czasem i z taką rzeczywistością, która niewątpliwie ma te wymiary absurdalne też i, no. i nie, no, takie, które jakoś prowokują do żartów, ale zarazem. No tu jest dużo dramatu, tragedii, dużo cierpienia, jakichś właśnie takich zarówno brutalnych spraw związanych z, nie wiem, rzeczywistością ekonomiczną, z bankructwem, z problemami bytowymi, jak i właśnie z tą całą sferą zdrowotną. Ja się zastanawiam, jak się właściwie podchodzi do takich rzeczy, kiedy się człowiek profesjonalnie zajmuje różnymi śmiesznymi aspektami świata i jaki ty masz do do tego w tej perspektywie stosunek, bo w sumie to się aż prosi, żeby się z tego pośmiać i oczywiście ja uważam, że trzeba też, że to jest też potrzebne po prostu, żebyśmy mogli w jakimś sensie też odreagować te, te wszystkie ciemne emocje, które wokół tego mamy. Kultowe, powiedziałbym, figury z historii humoru, nie wiem, Monty Python, George Carlin, to wszystko byli ludzie, którzy się śmiali z najbardziej strasznych rzeczy i robili to w sposób często taki naprawdę po bandzie. Jak ty o tym myślisz w tym, w tym kontekście?
1: Pytanie o, wiesz, o granicę poczucia humoru. Taki był rysunek mleczki kiedyś, że błazen, w, wiesz, w erotycznym uścisku z królową, i król mówi, jak skończysz, przyjdź do mnie, porozmawiamy o nieprzekraczalnych granicach poczucia humoru. Ja, coś, coś takiego. <laughs> więc, więc ja mam takie ja mam takie poczucie, wiesz, że, że rzeczywiście no, nie, nie ma granic poczucia humoru. Mhm. Znaczy, w ogóle wyznaczanie ich jest jakimś absurdem, ale ja, ja, ja mam bardzo, 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 takie swoje wewnętrzne, bardzo silne granice. Znaczy, chciałbym, chciałbym w sobie znaleźć, wiesz, jakby taką odwagę, żeby, żeby, żeby tutaj podłubać, podłubać w tych ranach, ale. ale... Jakoś wiesz, tak się w sumie, przynajmniej na razie pozwoliłem pozwoliłem temu światu sobie wejść na łeb, wiesz, nie nie potrafię potrafię tak z tego tego z siebie póki co strząsnąć i przerobić na jakieś takie, takie, wiesz, wesołkowanie, wiesz. Wiesz, wiesz, mam takiego przyjaciela, który jest tam lekarzem, no i tam czasami sobie coś tam wysyłaliśmy, jakieś wesołe, wiesz, produkcje, wiesz, internetowe. No i tam mu raz coś wysłałem, już nie pamiętam, jakiś właśnie taki żart covidowy, a on mi odpisał, wiesz, człowiek o, o poczu, dużym poczuciu humoru, odpisał mi w ten sposób, sorry, nie, nie bawi mnie to, dzisiaj zmarł mój teść.
0: Yes. Mm, I poczułem, no
1: i poczułem mm. na COVID. I poczułem wtedy, że.
0: O tym właśnie mówię, wiesz, właśnie to miałem na myśli, Ta. zadając ci to pytanie.
1: Ale to, to mnie wiesz właśnie, tak, tak trochę tak trochę właśnie, wiesz, yy, z, zmroziło. Wiesz, ja, ja, nie, ja, nie, ja, ja nie wiem, wiesz, znaczy, nie wiem, co w zasadzie w tym momencie humor poza takim jakimś. może w ogóle ogóle od tego jest humor, pocieszeniem, tylko od tego, pocieszeniem daje, bo wiesz, jest takie oczekiwanie od od komedii i od żartu, że ona będzie jednak taka w tej tej swojej jakby politycznej, że że będzie miała jakąś taką polityczną siłę, wiesz, no to przecież jak zanim Trump wygrał wybory, no to Największe mózgi komediowe Ameryki go rozjeżdżały. Znaczy, wiesz, to pokazało po prostu, że komedia jest trochę bezradna. Znaczy, jedyne, co może dać, właśnie, no to, 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 to to, że się, to, że się poś, po, pośmiejemy yy, tylko. Yy, ale wiesz. Yy, a, ale to jest, 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 moim zdaniem, to, 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 to po, 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 pod spodem to oczekiwanie, że komedia coś zmieni. No, ja, ja, ja w to nie. Nie wierzę, to znaczy, że, że, że komedia może odegrać jakąś, może mieć jakąś taką polityczną, e, siłę do politycznej zmiany. E, m, były te takie próby ciekawe, wie, że komik został burmistrzem Reykjaviku, je, 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 jakieś, no, ale dobra, ale Islandia to jest w ogóle osobny, osobny, osobny świat, republika wiesz marzeń. Gdzieś tam w różnych miejscach po, na świecie też jacyś komicy próbowali, próbowali swoich, swoich sił, ale to było wszystko w dobrych chyba, w wesołych czasach. Nie wiem, ja, ja ci powiem, ja moją wesołkowatość zawiesiłem na, ta, na, na, na takim profesjonalnym kołku, znaczy używam jej właśnie tak, wiesz, to, to też cały czas sobie tam błaznuję, ale wiesz, nie, 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 mam, nie mam jakiejś w sobie takiej, wiesz, gotowości, żeby się mierzyć z tym, z tym, co się wokół dzieje, jakoś tak, wiesz.
0: Ale myślisz, że to przyjdzie tylko, że z pewnego dystansu, to znaczy, że, bo mnie jest też się ciężko w sumie teraz śmiać z tego wszystkiego i oczywiście momentami niektóre rzeczy wydają mi się zabawne, groteskowe i do czarnego humoru mam zamiłowanie w ogóle od zawsze, więc i i i jego używam, acz Raczej w prywatnych sytuacjach niż w publicznych, no bo w prywatnych wiem do kogo, na jakich warunkach, jaka jest sytuacja kogoś, z kim w tego rodzaju grę wchodzę, no a w momencie, kiedy bym to mówił publicznie, no to może to usłyszeć cała masa ludzi, którzy właśnie odbiorą to, których to jakoś dotknie po prostu z uwagi na ich własne doświadczenia. Ale czy myślisz, że to będzie no nie wiem, możliwe za jakiś czas właśnie, kiedy już to się przetoczy, już będą te wszystkie szczepionki, już to będzie jakaś odległa przeszłość, to wreszcie będziemy mogli się z tego pośmieć.
1: No, no pewnie, pe, pe, pewnie tak, no, pe, 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 pewnie tak, wiesz, dla, dla, dla mnie też ciekawe, że w ogóle jest jakaś, jakiś taki nastrój, wiesz, wzmożenia, o którym ty zresztą też elokwentnie żeś, że, żeś pisał, wiesz, o tych naszych, powiedzmy, wewnątrz obozu postępowego, tych rozmaitych. Mm. Tęsknotach do jakiejś ortodoksji i zwalczania rozmaitych herezji, i, i, i tutaj, tutaj też widać.
0: No już tu i ówdzie to zostało podchwycone, i nie przeszedłem testu na prawdziwą lewicowość. Nie,
1: to, to wiesz, wiadomo, w takich że ty prawdziwie
0: ty lewicowych ty kręgach. To jest
1: ukryta, tym, ty ty no. ukryta opcja, wiesz, konserwatywno, wiesz, <śla> prawicowa. No wiesz. Jasne. A, a, ale, ale, ale. Yy... Wiesz, to, to, to jest zadziwiające, że to, tutaj to poczucie humoru jakby zupełnie, zupełnie znika wiesz, w takich, w takich e, e, sytuacjach, że część, część żartów już w ogóle, wiesz, wszystkie jakieś żarty, nie wiem, wokół nawet, wiesz, trudno zażartować na temat jakichś stereotypów płci, Wiesz, moim zdaniem w ogóle to to jest też chyba, wiesz, ten skutek tej polaryzacji i narastającego, no ta polaryzacja się po prostu zgodnie ze swoją wewnętrzną logiką pogłębia i zaczynają się też te obozy już spolaryzowane względem innych też wewnętrznie dzielić i i polaryzować. I poczucie humoru jest jakimś, to są poważne procesy i, i to, I wszyscy stają się strasznie poważni. Moim zdaniem, w ogóle poczucie humoru się psuje i znika. Wiesz, znaczy, że. To prawda. Że humor chyba jest. Wiesz, humor oczywiście działa. Wiesz, no oczywiście wszyscy się cały czas z czegoś tam śmiejemy, ale że. że, że...
0: Pies potwierdził, słyszycie? Pies
1: potwierdził. Tak. Wiesz, ja to moja policja so, nie, mogę się, nie mogę się przed tym żartem z tą psiarnią powstrzymać no, mam, no mówię mam oh. lata 80., no. Wiesz i, i, i mi się wydaje że, że po prostu po prostu po, 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 poczucie humoru ma, 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 ma co, coraz ciężej i tak jak nie mamy wspólnej platformy żeby się dogadać, wiesz, nie, nie mamy jakiegoś medium, które wszyscy oglądamy, któremu ufamy, nie ma tej, tego neutralnego gruntu. Tak samo tego neutralnego gruntu moim zdaniem, jeśli chodzi wiesz, o przepływ informacji, to tak samo takiego neutralnego gruntu po, potrzebuje komedia. No. wiesz. I ty, Tyle, że tego ten, ten neutralny grunt nam się usuwa spod nóg. I, 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 i wydaje mi się, że, że w ogóle na, po, po, powaga wybiera Powaga, którą można nazwać tak w kij w dupie wypiera luz, wiesz?
0: Mm. Um. No tak, no zgadzam się z tobą całkowicie i to, i to ma wiele wspólnego właśnie z takim, żeby się do Olgi Tokarczuk też odwołać, mhm. z takim literalizmem totalnym, tak. który właśnie moim zdaniem niestety po obu stronach sporu politycznego zaczyna tak. dominować, że wszyscy się traktują ultra poważnie mhm. i nie mają jakby takiego zupełnie elementarnego dystansu do, mm. do siebie, który jest jednak potrzebny do tego, żeby, żeby, żeby się śmiać, mm-hmm. no a to prowadzi z kolei ten brak ironii, brak poczucia humoru no, do takiego wzmacniania się tendencji autorytarnych, no bo przecież to jest cecha charakterystyczna wszelkich autorytaryzmów i osobowości autorytarnych, że się one nie śmieją, zwłaszcza no, się nie śmieją, znaczy śmieją się z innych, ale nie z siebie. Tak, nie.
1: To, jest, to, jest chyba, to jest chyba ta kluczowa różnica, ale też to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, że dzisiaj, wiesz, autorytaryzm i humor. Pamiętam taki był kiedyś tekst w dawnej Republice w latach 80. Stalin jako komik. I tam było takie, wiesz, porównanie, mm-hmm. że Stalin a Hitler, że Hitler, wiesz, nigdy, żaden, żaden tam dow, w ogóle nie istniał dowcip. Natomiast Stalin, cały te, te przemówienia, i tam co chwila, że publiczność wyje ze śmiechu. I tam, ja zapamiętałem, że był taki żart, że mówił Trocki, że to, to jest człowiek kinematografu. Chodziło o to, że jest, wiesz, kosmopolityczny, proamerykański. No wiesz, jakaś ta, tędy szedł ta krytyka, szła jakoś takim powiedzmy protonacjonalistycznym tropem i że to sygnał, że ktoś jest, że to są ludzie kinematografu, wiesz, amerykańska sztuka, nie wiem, czy coś, to wtedy sala była ze śmiechu. Znaczy jak, właśnie, że wiesz, jak Hitler mówił, to nikt się nie śmiał. Natomiast te występy Stalina, no i trochę Trump jest w tym duchu, nie? Trump Trump wyraźnie poczuł taką stand-upową energię. Brakuje nam takiego w Polsce prawicowego (śmiech) stand-upera.
0: Brakuje zdecydowanie. Brakuje, w
1: w cudzysłowie, brakuje.
0: Niektórzy są, tylko że oni są nieświadomymi stand po prostu.
1: Tak, to są niezamierzone żarty, to się nie liczy. Wiesz, Trump wyraźnie... wyraźnie, wyraźnie chce przysrać, wiesz, roastować, wiesz, nie ma tych no, takich, wiesz. To e... prawda. Ale nie, może dobrze, że nie ma, no bo jeszcze znosić, słuchaj, prawicowe poczucie humoru, jak, nie, to już za dużo by było tego, wiesz. No.
0: <grytanie> tu postawimy kropkę. Tak. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i wszystkiego dobrego życzę w tym nowym roku. Mam nadzieję, że on jednak będzie lepszy niż...
1: Słuchaj, no też mam nadzieję, że spotkajmy się do w tym realu, no wiesz. No
0: koniecznie, no. koniecznie. A, a, ty, a przeszedłeś
1: Ty w ogóle COVID?
0: Nie. nie, a ty? też nie. Znaczy ja nic nie wiem o tym, ja też być też może przeszedłem, nie ale, ale nie objawowo. Uh, uh.
1: No dobra, no to zdrowia, no w ogóle wiesz. No.
0: Tak, zdrowie jest najważniejsze, tak. to prawda. Dobra. Dzięki serdeczne. Ja dziękuję, Maciej dziękuję, dziękuję Łubieński dobrego. był Państwa gościem. Wszystkiego dobrego także dla Państwa raz jeszcze. No i cóż, spotkajmy się w tym kolejnym roku, w skąd inąd, mhm. rzecz jasna. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.